0: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a la emisión 67 de Arena, el lado más intenso de la música. Yo soy Erasmo de Rotterdam Press y en esta ocasión, al igual que en la emisión de Halloween de este programa del año pasado, tengo el gusto de que me acompañe una vez más Miss Alarma. ¿Cómo estás Miss Alarma?
1: Eh, lastimosamente viva todavía.
0: Bueno, eso es ganancia porque hoy estaremos charlando y estaremos compartiendo música No precisamente de, sino inspirada en Hellraiser Esta exitosísima y muy longeva franquicia de horror creada por Clive Barker Y por supuesto que es inevitable que terminemos platicando también Sobre las distintas películas de esta serie Quizá enfocándonos sobre todo en la original Así que para ir entrando en materia pues pongamos fin a esta introducción y vayamos de una vez con nuestra primera canción. Y dirán que comenzamos con lo evidente y, ten, y tienen toda la razón. Esto que acabamos de escuchar se titula Hellraiser, corrió a cargo de Motorhead y viene incluido en su álbum de 1992, March or Die. Sin embargo, este es un cover. Esta canción es original de Ozzy Osbourne de 1991 y fue escrita por Ozzy Osbourne, por Zack Wilde y también por Lemmy Kilmister. Digamos que aquí pues le dan la canción originalmente a Ozzy y una cantidad de años después le toca también cantarla a Lemmy. Y a pesar de que esto aparece en un álbum que nada tiene que ver con Hellraiser, porque la verdad se ha dicha, eh, pues más allá del título, la canción tampoco tiene gran cosa que ver con, con la franquicia. Bueno, esta es una canción que sí se utiliza en su momento para que aparezca en el soundtrack de Hellraiser. La 40, ¿no? eh, según yo es la 3. ese no me acuerdo si es la 3 o la 4. Estoy casi... es la 4. Bueno, aparece como parte del soundtrack de alguna de las películas de Hellraiser e incluso se hace un video promocional en donde aparecen tanto Lemmy como Doug Bradley caracterizado como Pinkhead. Pero bueno, en este segmento quiero que platiquemos un poco sobre qué es esto de Hellraiser, de dónde sale y bueno, de qué se trata y por qué termina convirtiéndose en una una franquicia que ya lleva tantos años y que ha tenido más bajos que altos pero pues bueno allí sigue sonando con mucha fuerza sobre todo este año tomando en cuenta que decidieron darle por así decirlo un nuevo, un nuevo aire, un nuevo giro bueno eh, Hellraiser es una película de 1987 escrita y dirigida por Clive Barker la cual a su vez está inspirada en su novela de 1986 de Hellbound Heart y pues esta película es la que nos presenta a este popular personaje llamado Pinhead interpretado por Doug Brasley. una interpretación que termina por ser tan eh, peculiar emblemática. sí tan emblemática que en sí pues es precisamente el éxito o la popularidad del personaje, lo que lleva a que quieran seguir explotándolo como le toca a otros tantos emblemas del horror de los años 80. Y también encontramos como parte de este elenco a Claire Higgins, a Ashley Lawrence, Andrew Robinson y Sean Chapman. Muy bien, antes de que entremos con detalles sobre esta primera Hellraiser, quiero preguntarle a nuestra invitada, ¿cómo fue tu primer acercamiento, si no con Hellraiser, con la obra de Clive Barker?
1: Ok, pues... Ya lo he mencionado en anteriores ocasiones. Eh, cerca de mi casa había un videoclub de barrio que tenía una colección increíble de cine de terror. Y pues yo creo que la primera vez que vi Hellraiser fue a escondidas y en el Canal 5, donde, <risa> si mal no recuerdo, estaba bastante censurada.
0: Y se llamaba Puerta al Infierno, me parece. Ajá,
1: era Puerta al Infierno. Uh -huh. Y después, pues la encontré en, el, en dicho videoclub. Y pues ya la terminé viendo y a chingar <ríe> en la tele no está tan cool <ríe> que sí recuerdo que aún así la pasaban bastante tarde uh
0: -huh, uh -huh.
1: y pues más bien la censuraban por
0: más que no pues por, por las, las
1: escenas este cachondas el... en lugar de por la sangre, porque todo esto del poste, los ganchos, este, ajá, ajá. el renacimiento y ese, ese desmadre sí salía a cuadro en el canal 5.
0: Eh, correcto. Ya hemos comentado antes en otros programas que el Canal 5 de pronto no tenía mucho tema con la violencia, pero Ajá. sí con el Siempre sexo cuando... o con los desnudos. Sí, sí, sí. Y Hellraiser es una película que tiene, Todo. Yo, no, yo no diría una importante carga sexual, pero sí tiene su, su carga sexual y también tiene algunos momentos bastante... Uh -huh. Pues yo diría incómodo, sobre todo con lo que tiene que ver con la relación entre Frank y, ah, y sí. Christy, tomando en cuenta que pues por allí hay una situación incluso como de, pues bueno, como que él quiere algo incestuoso con esta chica que en la película es su sobrina, Ajá. pero en la novela en realidad no hay ningún parentesco entre ellos. Yo considero que el hecho de que hayan agregado ese ingrediente de que son familiares a la película lo hace todavía más incómodo.
1: Así es uh -huh.
0: Sí, bueno, eh, debo decir que en sí mi primer acercamiento a la franquicia de Hellraiser Ni siquiera fue a través de la primera película eh, yo, yo no la vi en el Canal 5 Sí recuerdo que veía estos comerciales en uh -huh. donde aparecía como tal Pinhead Pero en aquel entonces... A mí me aterraban las películas de género slasher. Es más adelante cuando les empiezo a agarrar el gusto. Entonces, así como yo evitaba las películas de Friday the 13th o las de Nightmare on Elm Street, por supuesto que iba a evitar a toda costa Hellraiser. Pero en una vuelta a un blockbuster, eh, ya siendo más grande, recuerdo que vi que tenían a la renta la segunda. Entonces yo, yo veo primero la 2, después la 1. O sea, yo las vi totalmente en desorden. Eh, uh -huh, uh -huh. Y dije... Esto es muy diferente a una película, bueno, al formato que te están vendiendo las películas de slasher, a pesar de que históricamente se ha considerado a Pinkhead como parte de esos íconos de los slasher, pero yo no considero que la primera película de Hellraiser como tal sea un sea slasher. ¿O tú qué opinas?
1: Yo creo que, que sí, sí entra en el género. Ajá. O sea, quizá no tanto por los cenobitas, sino por... Frank. Por Frank. Ah, bueno,
0: en sí es ajá. Julia. Julia, eh, ah, bueno, bueno, bueno. Es, ahí es una mancuerna muy interesante. Ajá, ajá. Y, y yo creo que es un poco reminiscente de lo que ocurre con la primera Viernes 13, en donde en realidad Jason es un personaje muy menor. Así y quien es. está cometiendo todo es la mamá. Y del mismo modo, a pesar de que es... Pinhead, quien termina por quedarse como si no el villano, el antagonista de la franquicia en realidad, es un personaje bastante pequeño, igual que los cenobitas en la primera película y son Frank y Julia quienes cometen todos los crímenes y demás.
1: Yo sí creo que esta película tiene una carga sexual muy fuerte, uh -huh. aunque sea de manera implícita, porque uh -huh. siempre te dejan este te, eh, eh, como que esa incómoda certeza de que en efecto los Cenobites crean placer a través del dolor extremo.
0: Ajá, exactamente.
1: Entonces, como que la constante a lo largo de la franquicia, que en momento se llega a perder, ya, ya hablaremos de las películas en medio que son malísimas. Uh -huh. Yo solo creo que hay cuatro películas buenas, aunque tú digas lo contrario. <risa> este, De la 1 a la 4 a mí me gustan. De uh -huh. ahí en fuera, este, decae muchísimo la saga. Pero... Creo que una constante ha sido eso, como que siempre termina siendo gente que está harta de la vida o que ya no le encuentra
0: Ajá, sentido
1: sentido ni... O sea, quiere algo más allá.
0: Exacto. Y exacto. como
1: la, digamos, leyenda de la caja de es que te va a dar placer más allá de lo... Uh
0: -huh. De lo humanamente De lo posible. humanamente
1: posible. Uh -huh. Entonces, algo que a mí siempre, siempre me llamó la atención de esta franquicia era los, el aspecto visual el vestuario uh -huh. de, de los Cenobites. Uh -huh. también evidentemente es un vestuario de inspiración sadomasoquista.
0: claro sí porque tengo entendido que clive barker trabajó como bouncer en un club de estos Ajá. entonces el look de los cenobitas eh, pues está altamente inspirado en cosas que, que él veía y pues trató de Dejar implícito en, en ello, ajá, que efectivamente ajá. este es un masoquismo tan extremo que en sí, pues ellos ya se inclinan por prácticamente la tortura, o sea, ellos supuestamente te darán placer si, si los llamas resolviendo la, la caja de la marchand, ajá. pero en realidad, eh, pues es una tortura extrema con lo que te encuentras, eh, hay que notar que Clive Barker no tenía ningún tipo de experiencia como cineasta cuando hace esto. Ya se habían hecho algunas películas inspiradas en su trabajo, malas todas ellas o al menos pues que a él le desagradan y es A mí por me eso... gusta
1: mucho Prince of Darkness
0: eh, De hecho yo considero que Prince of Darkness ajá. Es de esas películas muy menospreciadas eh, De John Carpenter ajá. Pero sí, sí está, está muy bien Pero pues como que él se fastidia Muy al estilo de lo que llega a ocurrirle Más adelante a Stephen King Y dice, pues yo haré la adaptación De esta novela ajá, de ajá. Hellbound Heart y pues sin experiencia, sí, sí, sí. Sin, sin mucho dinero, creo que termina endeudándose horrible para poder sacar adelante este proyecto. Pero pues, bueno, le fue bien. Sí, hace esta película, se va a hacerla a Inglaterra porque le salía más barato que en, en Estados Unidos. Originalmente la historia tendría lugar allá. Y a pesar de que muchos de los personajes tienen acento inglés, me parece que es la distribuidora la que le dice tu historia tiene que transcurrir en los Estados Unidos, así que pues por allí vamos a editar algunas cosas para crear la ilusión de que es en Estados Ajá, Unidos a pesar de que un montón de personajes hablan como ingleses eh, y pues él cuenta que en sí toda la producción fue le tuvo muchísima paciencia porque pues no, él, él no sabía realmente cómo sacar adelante una película y termina haciendo este pequeño milagro de Edición,
1: sí. con, que tiene
0: incluso unos efectos visuales, pues yo creo que muy ambiciosos para sus posibilidades. Digo, han envejecido bastante mal, como cuando aparecen por primera pero, vez los cenobitas.
1: O sea, eran Ajá. buenos en su momento. Sí, sí, o
0: sea, en su momento yo creo que estaban bastante, bastante bien. Eh, quizá estaría en, en orden que le dieran ahí una manita a esas escenas con un poco de, de CGI, pero yo creo que la película se sostiene bastante bien, sin mencionar que yo considero que Pinhead. Nunca se ha visto tan amenazador Sea quien sea Ajá. este como Más, en más que en la, como en la primera película Todavía le da un aire en la segunda Pero yo siento que más adelante Pinhead se convierte en una caricatura De sí mismo
1: Algo que también ha conservado esta franquicia a lo largo de los años Es que pues evidentemente Está muy inspirada por la nueva carne
2: uh -huh.
1: eh, Que bueno, el término proviene De Videodrome uh -huh. De David Cronenberg, ¿no? Pero pues mantiene esto, este concepto de las modificaciones corporales extremas, uh -huh. de pues este híbrido entre... Pues más bien si yo creo que es como mecánico y orgánico a la vez. Uh -huh. Es algo que ha mantenido y eso se lo respeto, pero insisto, hay muchas muy malas. De hecho, algo que no me gustó de la más reciente uh
2: -huh.
1: es que como que tuvieron esta intención, de, que hacer, de, de hacer que los Cenobites se vieran como compuestos por completo de piel de ellos mismos uh -huh, uh -huh. Como que están vestidos de piel de ellos mismos uh -huh. Y pues son como, pues eso, ¿no? Como color... Carne, carne. Sí, Ajá. sí,
0: efectivamente tienen como músculo expuesto
1: Tienen músculo expuesto, pero por ejemplo Pues la pinhead de esa película trae una especie de vestido hecho de sí misma y yo creo que eso es lo, lo que menos me gustó de esta nueva entrega porque siento que no se ve... Como lo que es un cenovita normal Digámoslo así
0: Exacto, siento que le falta un poco ese complemento El cuero negro. Ajá. ajá. O sea, me parece muy original Esto de que efectivamente Exacto. su ropa Parece estar hecha con su propia piel Y que incluso a esta nueva pinhead le cuelgan Una especie de mangas, pero es un pedazo De, de la piel ajá. de su antebrazo Y que esta especie de falda Que en el caso de Doc Bradley hiciera una falda De cuero, pues en sí es la piel Que está despegada del músculo De, de sus piernas, pero sí o sea, creo que fue una buena intención,
1: pero, pero... yo sí extrañé
0: ver a estos Cenobites eh, forrados de cuero negro. Vamos a escuchar más música, mis alarmas, y seguimos platicando. así como les dijimos antes que la canción Hellraiser de Motorhead sí se emplea como tal en el soundtrack de alguna de las películas, lo cierto es que esta es una franquicia que jamás se ha caracterizado por tener algún tipo de asociación con la música rock, a pesar de que uno podría imaginarse uh -huh. que en algunos casos le quedaría un soundtrack sino de rock incluso hasta como de metal. Sin embargo, pues esa es la gran excepción. Eh, yo me di a la tarea de buscar canciones que efectivamente estuvieran inspiradas en esta franquicia en mayor o en menor medida y me encontré esta que acabamos de escuchar titulada también Hellraiser que corre a cargo de Blitzkid y aparece en el álbum de 2001 Let Flowers Die publicado por Antidote. Bueno esta película original de 1987 en sí está centrada en el personaje de Kirstie quien eh, pues se encuentra a sí misma en una especie de triángulo amoroso entre su papá, la esposa del papá, que sería la madrastra de Kirsty llamada Julia, y también el tío llamado Frank, ya que eh, Julia está engañando al papá de Kirsty con, con, pues, con su propio hermano, ambos. Eh, bueno, Frank es una persona hedonista que está buscando constantemente placeres y digamos que ya ha experimentado tantos placeres que sencillamente no le provocan nada y esto lo lleva a buscar la caja de Le Marchand, que es pues una especie de cubo de Rubik maldito.
1: Sí, <risa> que abre una puerta al infierno. Exacto, que abre
0: una puerta al infierno y sirve para invocar a unas criaturas conocidas como Cenobites. Quienes, al menos en la primera película, no se estipula que vengan netamente del infierno. No. Ajá, sencillamente son criaturas interdimensionales. Se denominan Así a sí es. mismos como exploradores de las, ¿cómo sería? Further regions of experience. De las regiones Externos. externas de la experiencia. Y bueno, terminan llevándose a Frank consigo. Sin embargo, pues por allí este, Entra en juego el, el colchón Embrujado <risa> sí, cierto. Eh, y, en, y, y Julia descubre que puede Traer de vuelta a Frank Porque ella está obsesionada con Frank Pues derramando sangre sobre Un colchón en el cual me parece que tienen eh, Relaciones esto abre una especie de portal al infierno para que Frank regrese, pero eh, no, notoriamente o, o legendariamente Frank regresa sin piel. Que yo considero que hasta hoy este efecto visual, uh -huh. o cómo caracterizan al actor para que parezca que efectivamente solo son los músculos y el sí, esqueleto. Sí, que está
1: desollado. Es,
0: ajá, se ve muy bien. Y pues para que recupere su cuerpo, Julia tiene que llevarle hombres a quienes ella seduce en bares. Ella los lleva a esta casa donde está el colchón para que Frank los mate y se alimente de ellos. Al mismo tiempo que eh, Kirsty termina también por invocar a los Cenobites pues, por accidente uh -huh. y hace un trato con ellos. Estos Cenobites son buenísimos para hacer tratos con la gente eh, y ella ofrece devolverles a Frank que realmente se les escapó. A cambio de que pues a ella la dejen en paz Y yo considero que el elemento más llamativo de la película Más allá de más allá de Frank, más allá de este argumento Pues son precisamente los Cenobites Que en la película original yo creo que no aparecen ni 10 minutos
1: Y son pero, lo más memorable Sí,
0: exacto, son lo más memorable eh, claro que destaca Doc Bradley porque es el que más líneas tiene y creo que este es diseño, sí es impresionante la manera en que tiene la cabeza pues cubierta de estos eh, clavos a pesar de que Spinhead no son alfileres son, son clavos, uh -huh, eh, uh -huh. que en sí me parece que en la novela en la novela lo describen muy vagamente, no sé sea, si sí se menciona que hay un este, cenobite que tiene uh -huh. como tal alfileres en la... Es
1: como el sacerdote, eh, creo que lo menciono. El o sacerdote
0: así. o el o no me acuerdo si, hay, ese, si ahí lo refieren como el ingeniero, pero es como tal el líder de este grupo uh -huh. que en sí no se especifica que sean cuatro. Es más, creo que la novela da a entender que son varios, uh -huh. pero uh -huh. en la película nos quedamos con los cuatro que son Pinhead que es la female cenobite el Chatter, que termina por convertirse también en uno de los más populares, uh -huh. y Butterball, cuyo... Eh, Nombre original era Fatso, pero se le queda eh, Butterball. Y yo considero que sí es muy impactante la primera vez que te los encuentras porque las caracterizaciones están increíbles. Eh, a pesar de que, pues es, es de notar que tanto el Chatterer como Butterball nunca hacen nada.
1: De hecho, nada más están en el background.
0: Sí, nada más están parados allí. O sea, nunca te muestran en realidad de qué son capaces ellos. A los únicos que ves hacer algo pues es a Pinhead que puede invocar estas cadenas con ganchos y de ahí fuera la female Cenobite habla, pero es todo.
1: No sabes cómo ha influido el look de estos Cenobites en la cultura gótica de México.
0: Puedo imaginarlo.
1: Número uno, eh, esta especie de gabardina que usa Pinhead, uh -huh. de cuero con remaches y muchas... ¿Cómo se llaman?
0: Pues tiene aberturas donde Ajá. se ve que tiene sí, heridas sí, sí, abiertas. Ajá.
1: Pero pues que tiene muchos, este. como cinturones.
0: Ah, bueno, sí, también me gusta uh -huh. que de estos cinturones le cuelgan como navajas y cosas así.
1: Mira, ese es un clásico que podías encontrar en el Chopo. Casi todos, uh -huh. todo Baby Bat mexicano de los 90-2000, casi todos tuvimos una de esas. Ajá. O alguna de sus versiones cortas. Pero en uh -huh. general. El modelo deluxe El Cadillac de, de las gabardinas De niño gótico Mexicano noventero Era algo que emulara a Pinger Y segundo Existió una banda de Agrotech uh del -huh. este mismo género Que maneja Osico Otra banda mexicana Que se llamaba precisamente Cenovita uh -huh. uh -huh. Y este Era algo, era algo bien curioso <risa> Y de hecho, esa banda sí la llegó a firmar, si mal no recuerdo, Opción Sónica, okay. que precisamente pues fue la primera este, productora mexicana que empezó a firmar a ese tipo de actos.
0: Ok, ok. Uh -huh. En lo que respecta a este cuarteto de Cenobites originales, más allá de Pinhead, ¿cuál consideras que es el que tiene mejor diseño?
1: Yo creo que la female Cenobite. Es eso también otro look básico de morra gótica mexicana. <risa> <risa> en serio, o sea, te, te podría enseñar los tres tops que todavía conservo, que son como esta especie de... Uh -huh,
0: uh
1: -huh. de ater que trae ella.
0: Ya, ya, eh... Sí, de hecho a mí también me llamó siempre mucho la atención la Female Cenobite, empezando porque es pues la única ¿eh? Eh, pues mujer de este de este grupo, pero me esta especie de gancho que le atraviesa bueno, le sale de las mejillas ajá, y ajá. son una, una especie de cables que le abren la garganta que incluso habla pues muy grave uh -huh, uh -huh. este, pues por eso, porque en sí no está el sonido no está saliendo por su boca, está saliendo como sí, tal de la garganta es como una especie de expuesta. traqueotomía ajá, y esto de que trae la cabeza rapada, aunque en la primera película todavía se le ven como por ahí algunos cabellos sueltos eh, e incluso en la, en el, con el maquillaje de la primera película Hacen como que tiene el cráneo hundido Y se ve un poco más grotesca que en la segunda Donde sí, sí, eh, sí. Pues, el maquillaje no es tan elaborado
1: De hecho yo creo que de primera impresión No te das cuenta que, que es la única mujer, mujer de, de los noveles Bueno, realmente.
0: es que en sí la descripción de la novela Te da a entender que están ya tan modificados corporalmente Así Que es. es muy difícil definirlos, eh, definirlos. Eh, Pero bueno, en este caso... Sí, queda muy claro que todos los demás son, son hombres y ella es la, única, es la única mujer. Y a lo largo de la historia de los Cenobites, como que han tratado de, pues, por allí que haya mujeres Cenobite,
1: Ajá, sí hay y, varias. y
0: también, pues, algo que ha sido muy marcado es que han tratado de emular muchísimo el diseño del Chatterer. Es más, es más por allí en alguna de las películas, Pinhead tiene un perro que tiene los dientes expuestos como el Chatterer. Este. Ay,
1: no, no, o sea yo creo que ya cuando aplicas la de mmm, ¿qué tal el perro fantasma? es porque ya va en picada una
0: franquicia exacto, pero tomando en cuenta que terminan por ser diseños tan emblemáticos yo no entiendo por qué si tienen la necesidad de conservar a Pinkhead para todas las secuelas, ¿por qué no en algún momento revivieron a los demás cenobites y tienen que inventar a estos tan ridículos como los de la tercera película?
1: A mí me gusta mucho el diseño del que lanza CDs. No. Me encanta.
0: No, es que... O sea, entiendo cuál era el punto. O sea, era, es, es, el, es el Hellraiser de los noventas y los noventas son extremos. Pero no, a mí nunca me gustaron esos Cenobitas. Es más, te voy a decir, no me gusta ningún diseño de Cenobitas más allá de los primeros. Yo considero que es una lástima que nunca los explotaran más. Pues, más. Y que encima de eso, en la segunda película, pues tomen la decisión de hacer con ellos lo que sucede con ellos pero podemos hablar de las secuelas eh, un poco más adelante bueno vamos con otra canción Acabamos de escuchar a la banda Vatican Falling con la canción Lament Configuration. Esta canción es de 2020, viene incluida en su álbum War, el cual, el cual sale al mercado bajo el sello LV Audio Works. Bueno... Hablar de la franquicia Hellraiser es hablar de una larga serie de películas. La original genera un total de nueve secuelas que, como ya dije antes, tiene más bajos que altos. Y hay quien considera sí. que esos bajos empiezan desde la segunda. ¿Qué te parece la segunda Hellraiser?
1: A mí me gusta. Insisto, a mí me gustan hasta la cuatro. Ok, ok. Que... Según tú, o sea, esta onda de ya llevar Hellraiser al espacio <risa> Ya es como Jason X en el espacio okay. Que ya es como caer bajo, Leprechaun en el espacio Sí. Pero a mí se me hace Que esa cuarta película Es una gran película de horror cósmico
0: Bueno, ajá. ¿Sabes
1: qué? Me, eh, que me remite cosas como Dark Star o pues, precisamente Alien mm. O sea, como que... De por sí estás pasando por algo horrible uh -huh. en medio de la nata. Uh -huh. Donde uh -huh. no hay hacia dónde huir o correr y nadie te escucha gritar. Y a la vez meten esta historia de origen de la famosísima, famosísima caja de marchand. Uh -huh.
0: Uh -huh. Todo,
1: a mí se me hace que es algo que funciona y funciona muy bien.
0: Bueno, precisamente en la semana estaba escuchando que existe como tal un workprint de esa película, es decir una versión previa que omite muchas escenas que así terminan estando y pues trataba de contar una historia distinta. Y al parecer sí, en algún lugar debajo de la cuarta Hellraiser había una muy buena historia, sobre todo en lo relacionado con el origen de la caja, que para mí la película debió tratarse nada más de eso. Debió transcurrir nada más en el periodo en que se crea la caja y no tener un salto al futuro en donde ya hay una nave espacial que está diseñada para destruir a Pinkhead. Pero...
1: Pero Ajá. es que precisamente es lo que me parece genial. O sea, a través de los años, o sea, no importa hasta dónde llegue la raza humana, siempre va a existir esta insatisfacción eh, por sí. la vida misma, por parte del ser humano. Esas ganas de jugarle albergas
0: Sí, definitivamente.
1: Y dices, bueno, ok, o sea, no puedo creer que... O sea, te dan, te dan a entender que eso ya es un futuro postapocalíptico donde uh -huh, uh
0: -huh.
1: ya fue todo. Uh -huh, uh -huh. Y todavía, sabiendo eso, hay alguien que se atreve
0: a abrir la caja de Le Marchand. Así es. Sí, eh, quizá el problema radica más que nada en la ejecución y que yo considero que, no tiene que e esta ¡Vamos! imagen de trasladar a tu personaje de Slasher al espacio, pues sí, es muy reminiscente de Leprechaun, de Jason X. Yo considero que si no hubieran frenado las secuelas de, de Halloween en la sexta, Michael Myers hubiera ido al espacio. Pero y ya se tardaron esto. en llevar a Freddy al espacio también.
1: Más bien, esas son consecuencia de esta. Porque esta la estrenaron antes que Jason X y que Leprechaun en el espacio.
0: Sí, pero digamos que en retrospectiva la existencia de... Jason X y The Leprechaun en el espacio es lo que termina por convertir ese cliché. Tú sabes que una franquicia de slasher ya se fue al carajo cuando van al espacio. Es la versión de saltar el tiburón de este tipo de series. Ah, oh, es totalmente Pareciera.
1: saltar el tiburón.
0: Sí, 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 Yo sí. Yo lo
1: entiendo, pero insisto, esas dos mencionadas. ¿Sabes qué? También incluso se me hace que Jason X es una película menospreciada.
0: La, híjole, la verdad Híjole, híjole
1: También tiene cosas buenas, pero eh, sí, La de Leprechaun sí No puede deshacerse de ese tono fársico ¿no? O sea, en general siempre lo ha tenido eh, y, y ni siquiera creo que sea La peor película de leprecon Porque esa es In The Hood
0: No, y solamente se va poniendo peor
1: Sí, 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 no Mira, esa es una franquicia que nació ridícula Ajá,
0: ajá
1: eh, Jason, pues, es un personaje que se fue volviendo cada vez más ridículo con los años y las entregas. Uh -huh. Y, curiosamente, a pesar de lo malas que son la mayoría de las secuelas de Hellraiser, creo que en realidad nunca perdieron ese toque de seriedad, pues. Uh -huh.
0: Al menos intentaban tenerlo. En realidad que sí. Querían era... mantener la clase. Sí, o sea, la, la trama de fondo es ridícula porque hay que notar que pasando la quinta, me parece, esas secuelas ni siquiera fueron concebidas como películas del universo Hellraiser, sino que son guiones ajá. de horror que cogen y, y solamente pues, para conservar ajá. los derechos de Hellraiser meten a Pinhead, meten la caja a la fórmula y ya. De la nada tienes otra secuela de, de Hellraiser que efectivamente van siendo cada vez peores tanto así que llegado a cierto punto. El mismo Doug Bradley dice ya, ya no cuenten conmigo, si no Ajá. van a tomárselo en serio, si no van a escribir una historia original de Hellraiser, ya no quiero hacer el personaje. Y en la 8 y en la 9 efectivamente ya no es él. Uh -huh. eh, el actor que lo hace en la 9 hace una imitación bastante decente de lo de, Doug sí, de sí, lo se que ve hace bastante Doug Bradley, bien. pero el de la 8 es terrible.
1: Híjole, no sé cuál es, pero creo que evidentemente llega un momento en el que la franquicia se da cuenta que esto resulta icónico para cultura gótica y entonces creo que de ahí nace, en conjunto con tendencias que eran populares en aquel entonces, esta del juego de rol, que creo que es la de Deathers.
0: Eh, me parece que sí.
1: Ajá. Ajá, y creo que es la sexta, séptima.
0: Todavía es con Doug Ajá. Bradley. Ajá.
1: Exacto. Igual esa fue una película que tenía un guión uh -huh. y este y terminan haciendo pues esta onda inspirada como en vampiro la mascarada.
0: <risa> sí, totalmente. Sí, sí, sí.
1: Y dices, ok, y como que pues se vuelve una franquicia que dice, ok, vamos a apelar a ese público que le interesa esto uh -huh. para ver si podemos jalar un poco de público y ganarnos unos morlacos.
0: Bueno, es que a ese público ya lo tenían, lo perdieron por todas las malas decisiones que empiezan a tomar con estas eh, secuelas quizá, yo, yo no sé exactamente por qué Mira Max decide mandar al carajo la franquicia con todo esto en lugar de pues tratar de devolverla a, a, a forma, hacer un reboot, pues bien hecho, o una película con un buen presupuesto. No sé si es que a los Weinstein no les gustaba la propiedad o nada más lo tenían por tenerlo o por fregar a Clive Barker, pero pues es, es muy notorio que no les interesaba.
1: ¡Ey! Uh
0: -huh. Pero bueno, de estas secuelas, ¿cuál es tu favorita de la 2 para adelante?
1: La 4, ya lo, ya creo que ya quedó claro, okay, en serio. Cuatro.
0: No, si yo tengo que escoger una de las secuelas Me quedo con la 2 Yo tengo una relación de amor y odio con esa película Porque creo que ella es en definitiva La más cercana a lo que viste en la original Porque en sí es una continuación directa E inmediata de lo que ocurre En la, en la original Pero para mí, es, para, para mí fue Muy anticlimático Lo que terminan por hacer con los Cenobites Y es que yo considero que cuando introducen a este nuevo personaje Que es el Dr. Eh, Shannard Cuando es Poseído por Leviathan supongo Digo es que no me gusta tanto el diseño No me gusta cómo funciona No me gusta que está flotando Entonces eh, A mí esa película me perdió Cuando ocurre lo que ocurre ya hacia el acto final Y digo bueno ya, ya sucedió todo esto Y la tercera Fíjate que la tercera me gustó la primera vez Que la vi Pero yo considero que es el tipo de película que Ocurre exactamente eso La primera vez te gusta Toda, en todas las demás repeticiones te darás cuenta los, de todo lo que no es lo de, es los defectos y todo lo que no tiene sentido. Eso sin mencionar que visualmente ya no es el mismo estilo de producción. Pinhead ya no se ve igual. El infierno ya no se ve igual y hay un cambio de tono pues muy drástico que de hecho quiero que exploremos en el bloque siguiente. Vamos con otra canción. Continuamos en arena con nuestra emisión a propósito de Hellraiser y acabamos de escuchar a Soulfly con la canción Death Behind The Eyes. Esta canción es de 2018. Aparece en el álbum Ritual, publicado por Nuclear Blast. Aquí debo mencionar siempre que esta banda viene a colación que a mí no me gusta Soulfly. Yo sé que muchos lo consideran como la secuela espiritual de Sepultura, pero yo considero um, que es una banda que necesariamente se contaminó de muchas modas que tenía la música nu metal sí sí, sí, es como que de pronto eh, Max Cavalera escuchó a Korn y dijo, eso está padre, quiero hacer lo mismo y, pero también quiero combinarlo con lo que estaba haciendo antes bien, en este bloque quiero que platiquemos un poco precisamente sobre el personaje de Pinhead, que termina por convertirse en el emblema de la franquicia y quiero empezar preguntándote Partiendo nada más de lo que vemos en la primera película, de es un villano? Yo creo que no. Ajá.
1: De entrada, como que en general todo el background de los Xenobites es hasta trágico, ¿no? Hasta cierto punto. Ajá. Como que te dan a entender que, pues, bien que mal, son víctimas de sus propias circunstancias. Entonces, yo creo que no. Yo más bien creo que pinche es alguien que simplemente está haciendo su chamba.
0: Eh, sí, bueno,
1: ajá. ¿Sabes qué me hace mucha gracia de esto? Que, bueno, ya ves que sobre todo en esta última, como que te manejan que los están. te están dando un don. Ajá,
2: uh ajá. -huh, uh -huh.
1: Y que pues, es un don muy preciado, ¿no? Uh -huh. Y que incluso, pues esto que dices que, uy, no, son buenísimos para negociar. <risa> y yo, o sea, ridículo como resulta, yo creo que más bien pues, son criaturas que ya no funcionan como seres humanos. Correcto. Simplemente han perdido totalmente, por absolutamente su humanidad.
0: Uh
1: -huh. Y pues en efecto fallan al ver que pues, la mayoría de los humanos no aprecian el dolor.
0: Exacto, exacto.
1: Entonces, ¿sabes qué me hace gracia? Pero hay un episodio de Invasor Sim en el que Div termina invocando una especie de espíritu cerdo.
0: Ah, sí, 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 sí.
1: Que te otorga dones. Ajá. Y le otorga el don a Gas, a su hermana.
0: Ajá.
1: De que todo lo que coma le vas a ver a cerdo.
0: Exacto, ajá.
1: Uh -huh. Y bueno, total que está muy arrepentido porque al parecer eso hace de la vida de Gas un, un infierno uh -huh, uh -huh. y pues la vuelve un circo mediático. Entonces, muy arrepentido, pues le confiesa qué hizo uh -huh. y van a pedirle al cerdo uh -huh. que le retire el don. Uh
2: -huh.
1: Y es gracioso porque el cerdo dice, pero... ¿Pero por qué querrías eh, uh -huh. regresarme el don si es lo más increíble de la vida? Uh -huh. Ah, sí, pero pues es que creo que no lo merecemos tanto. <risa> y yo creo que eso es una referencia velada...
0: ¿A Hellraiser? A Hellraiser. Tienes razón, nunca lo había pensado así, pero... Efectivamente hay ciertas similitudes. Eh, yo tampoco considero que Pinhead sea como tal un villano, ni en la primera ni en la segunda película. El villano, los villanos de la primera película son Frank y Julia, los villanos de la segunda son Julia y el Dr. Shannard. Eh, en realidad Pinhead y los Cenobites son personajes incidentales que sencillamente otorgan lo que se les pide, como bien comentas, Ajá. porque ellos activamente no están tratando de que la gente resuelva la caja ni, salir, ni están acercando nada. la caja a ellos. O sea, ellos no están activamente tratando de atrapar a las personas. Ellos llegan con quien los llama y quienes los llaman, los llaman porque quieren placer, porque quieren poder, porque tienen eh, deseo eh, y ellos están allí para darles lo que están buscando. Sin embargo, pues los, los humanos no terminan de dimensionar lo que están pidiendo, que ese es el gran problema de Frank. Él piensa que a estas criaturas le darán placeres y terminan pues arrancándole la piel y por eso, cuando, en cuanto tiene oportunidad, quiere huir de ellos. Y, es, y ese es como que el meollo de los Cenobites eh, en la primera película. ¿Por qué quieres huir de nosotros? Ajá.
1: Tú pediste si tú nos esto. Llamaste. tú nos
0: llamaste. Tú pediste Ajá. esto, te dimos y lo que querías. A,
1: a, a darte el placer que tanto buscas. Ajá,
0: entonces allí lo tienes. ¿Por qué no estás contento con lo que se te dio?
1: Porque yo creo que ese es el punto, ¿no? Uh -huh. Nunca vas a estar contento. Curiosamente, yo también sobreentiendo que Frank uh -huh. es el único que ha disfrutado uh -huh. dicho regalo uh -huh. porque es un psicópata.
0: Ah, totalmente. Sí, uh -huh. sí, 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 sí. Sí, porque a fin de cuentas... Eh... Por ejemplo, la segunda película nos revela que los Cenobites eran humanos Ajá. y posteriormente los cómics y otros materiales nos dan la backstory de todos estos. La que más vemos elaborarse en las películas es precisamente la de Pinhead, que era pues un, eh, pues un militar inglés de la Primera Guerra Mundial llamado eh, Elliot Spencer, quien abre la caja y la caja termina convirtiéndolo en Pinhead. O sea... Yo creo que es un concepto interesante el pensar que efectivamente son víctimas de su curiosidad, abren la caja y digamos que terminan tan involucrados en esto, o terminan metiéndose tanto, que se olvidan de su vida anterior y ahora solamente existen para pro procurarle estos placeres o darle estos dones a otras personas que a su vez están abriendo la caja por su propia voluntad. Lo que no me gusta es que precisamente el hecho de que descubran o oh, Kirsty les recuerde eso, les recuerde su humanidad, pues parece quitarles todo el poder que tienen y terminan muertos, pues yo considero que de una manera bastante patética o bastante lastimera en la segunda, en la segunda película, eh. Solamente Pinhead regresa para las secuelas. Del resto de los cenobitas nos, nos olvidamos. E incluso es de notar que los mismos cómics parecen dar por sentado que esos cenobitas mueren en ese punto y nunca los vuelven eh, a traer, sino que la franquicia empieza a inventar a otros. El único que se uh -huh. queda eh, constante uh -huh. es Pinhead. Pero también tenemos la cuestión de que la tercera película nos trata de contar todavía más de quién es Pinhead, ya que en realidad vemos que Pinhead no murió, sino que su alma se partió en dos y el lado malo se quedó en este pilar que vemos al final de la Ay, película por Dios, sí. y por ahí anda volando el fantasma de Elliot Spencer y descubrimos que en realidad... Pues era, una, era, era un alma de Dios, <risa> era una muy buena persona, era un señor que no mataba una mosca y trágicamente abrió la caja y se convirtió en pinhead. Cuando yo siempre me imaginé, Ajá. pues debía ser una persona igual, ya es muy alta. O peor que Frank. Ajá, como Frank o peor de Frank, que pues él sí decide abrazar estos dones y empezar a, a, a prodigarlos. Y es cuando viene y considero yo un cambio muy importante, ya lo dije. Yo, yo tampoco considero que Pinhead sea un villano en las primeras dos películas, pero la tercera sí decide convertirlo en uno. ¿Por qué? Pues porque en la tercera Pinhead sí está trabajando activamente para que este propietario del club nocturno le lleve víctimas al Pilar para que él pues, se las coma, supongo, y empiece a, a recuperar fuerzas, pueda recuperar su... ¿Cómo
1: absorberlas? Bueno, bien?
0: absorberlas, ajá pero bueno el punto es que él quiere recuperar su cuerpo y lo primero que hace una vez que lo recupera es salir a este club y matar a todos los asistentes y en las películas anteriores tú Ajá. nunca viste a pinhead matar a alguien nada sí, más no tiene por mucho matarlo sentido. no porque por ejemplo en la segunda eh, julia y el doctor Shannard obligan a esta niña que está en el psiquiátrico a que resuelva la configuración para llamarlos uh -huh. y es de notar que la female Cenobite sale de esta, de estos como portales, incluso afilando una navaja, eh, y Pinhead la detiene, le dice, no, no son las manos lo que nos llama, nos llama el deseo. Entonces él entiende perfectamente es. que ellos manipularon a la niña para abrir la caja y a quienes quieren, los xenobites, es a ellos. Ellos no quieren nada que ver con la niña. Entonces dices, pues no, este no es un villano. Este uh -huh. señor nada más viene a dar lo que se le pidió y hasta eso es bastante justo. <risa> Entonces sí, sí, sí. no tiene sentido con el pinhead que tú ves de la 3 en adelante, que activamente está pues matando gente nada más por matarla y le divierte hacerlo.
1: Mira, a partir de la 4 se me hace que esta franquicia empiece a, a empieza a volar por diferentes géneros. Uh -huh. De repente, de repente está esta de infierno, que es como un film noir. O bueno, una policíaca, más bien.
0: <risa> ah, sí, sí, es, sí, sí.
1: Es malísima. Uh -huh. este la, la que te decía del, del juego, juego de rol, ajá. en realidad es Hellworld. Este, Deaders, la otra, es acerca de una secta, si mal no recuerdo.
2: Ajá, ajá.
1: Y no, todas son muy malas. Como que va, empiezan a, a migrar cada vez más y más lejos de... Del material original. Uh -huh. Uh -huh. Y pues sí, evidentemente lo único que conservan la gran mayoría. Eh, pues es a Pinhead, uh -huh. Pero en realidad ya como que. Son. películas que ya ni siquiera en vieron el material original, yo creo. Porque ya. migraron demasiado lejos de él.
0: Sí, no, no lo entienden para nada. Ajá. Eh, fíjate que. Ahora que he estado leyendo. Eh, Sandman. Bueno, Sandman de Sandman. de Neil Gaiman. Yo me imagino que esta franquicia pudo haber conservado sus Zenovve y haberlos manejado de una manera muy distinta si Pinge hubiera terminado por ser una figura pues parecida a morfeo, una figura que está al margen pero termina siendo determinante para la historia en todos los casos es decir que él no estuviera pues participando activamente sino que llegado cierto punto llegado cierto punto luego de que se abre la caja eh, en algún momento tiene que entrar en acción o tiene que cruzarse con él que pues tampoco se conduciría como un villano sino que es, sencillamente vendría a dar respuestas que quizá están buscando o no lo sé vendría a resolver el conflicto de, de algún modo tengo entendido que la intención original de Clive Barker con este personaje era precisamente esa que Pinhead y los Xenobites se quedaran en la franquicia, pero como eso, como figuras al margen y que otros fueran los personajes centrales, pero sí. termina por comérselos la popularidad de Pinhead y la franquicia termina descansando por completo en él. Si bien eh, en realidad como tal, de Hellbound Heart sí tiene creo que una o dos secuelas o en su defecto creo que es una secuela y una precuela en donde nos cuentan una historia muy distinta a lo que se ve de Hellraiser 2 para adelante.
1: Hmm. Esas no las he leído, nada más. Esa que te presté de...
0: Sí, sí, la, la original. Ajá, Pero Heart, cu que... Curiosamente, parece que la novena película sí trata de contar una historia más o menos parecida a la Híjole. continuación.
1: A mí esa novena película se me hace muy mala. Creo que es también de las peores. Ajá. Uh -huh. Este, de entrada creo que la mayoría de estas ya salieron directo a video.
0: Uh, sí, efectivamente uh -huh. muchas ya son directo a video. Y, y la
1: novena me molesta en particular porque se me hace muy insípida en todo aspecto. Porque pues nada más así como que está esta familia que como que hace esta tarde noche de juegos.
2: Uh -huh.
1: Y, oh, abrimos la caja sin querer.
0: Ah, pero me y parece luego... que esa es la 8.
1: No, esa es la novena. ¿Esa es la uh -huh. Ah, ok. Este, y ya simplemente como que, pues, vamos a terminar con toda la familia. Es un slasher muy genérico, demasiado genérico.
2: Ah,
1: ajá. ajá. terminan con ellos y, bueno, ya me voy. Este, apago la luz cuando me vaya y bárranle tantito.
0: Ah, sí, sí, efectivamente yo creo que de la 3 para adelante... Es Pink
1: anticlimática.
0: Head, ah, sí, es anticlimática, pero de la 3 para adelante, Pinhead ahora sí se convierte como tal en un slasher. Las películas adoptan el formato de slasher. Cuando las primeras dos, pues, insisto, él no era el villano, no era, pues... Él no era el monstruo que estaba matando a todos uno tras otro como, como Jason, pero sí termina por convertirse en eso. Bueno, vamos a escuchar la última pieza musical de nuestro programa y también regresamos con nuestros comentarios finales. Aquí es en donde al igual que le ha ocurrido a las películas de Hellraiser rompemos por completo con la fórmula ya que esto en definitiva pues no, no se escucha muy metalero pero yo decidí traerlo de cualquier manera. Como curiosidad y en vista de que estamos hablando sobre esta franquicia. Esto que acabamos de escuchar se titula Main Title, corrió a cargo de Coil y aparece en el álbum The Unreleased Themes for Hellraiser, publicado por Solar Lodge en 1987. ¿Y qué carajo tiene que ver esta canción con Hellraiser? Bueno, pues mucho y nada a la vez. Eh, sucede que cuando Clive Barker comienza Bueno, sí, comienza la producción de esta película Él en todo momento tuvo la intención De que la música fuera escrita por esta banda inglesa Que es, está catalogada como Que hace música postindustrial
1: Sí uh
0: -huh sí, sí, este, sin embargo pues parece que el estudio que termina por recoger la película le dice no esta es una película de horror y no puede tener como tal, pues música electrónica porque el cine de horror por lo regular tiene música, pues música más estándar música más orquestal y terminan por desechar los temas que esta banda ya había escrito para la película uno de ellos es precisamente este y se inclinan por el soundtrack que escribe o la banda sonora que escribe Christopher Young que hasta hoy esos temas que él presenta en la primera y en la segunda película pues se sostienen como los temas o la música oficial de Hellraiser si bien no tengo la certeza que al menos de la cuarta película para adelante se siga utilizando yo casi apostaría que no, que no es así pero bueno tenemos un caso pues muy interesante En el cual esta película Que termina por ser muy exitosa A pesar de que se hace con muy poco dinero En su momento no tiene las mejores críticas Yo creo que es un poco más adelante Que se convierte ya en un título netamente de culto Bueno, pudo haber tenido una banda sonora Hecha por pues una, una banda Muy en el estilo Le de... Lo hubiera
1: que... ido de lujo Sí, sí, en definitiva
0: verdad. Creo que se habría quedado como otro sello Del mismo modo que la música de Queen Termina por ser el sello tanto de Flash Gordon como de Highlander Pero bueno, eh, esta banda Coil eh, Precisamente como que decide juntar Esos temas que ya no llegan a la película En este disco Que es netamente eso La colección de la música que no pudieron presentar En Hellraiser Yo creo que estaría bastante bien Que se hiciera un corte como de fan Un fan cut
1: Un director's cut Exacto. De hecho, pues, es que toma en cuenta que también está, o sea, este producto final que vimos a pesar de, pues, lo sexoso y lo violento, uh -huh. es una versión mild de lo que en realidad iba a ser Clive Barker, ajá, ajá. porque esa película, si la hubieran sacado como él la quería, iba a ser Rated X. Ajá, o sea, la iban a considerar una soft porn básicamente
0: Básicamente
1: uh -huh. Uh -huh. Entonces la tuvieron que editar muchísimo Para que pues mínimo fuera rated R
0: Sí, yo creo que tomando en cuenta que hoy Hay mucha curiosidad por este tipo de productos ochenteros Y quieren volver a tocarlos, quieren volver, volver a abordarlos Sería muy interesante que se hiciera un corte estilo Snyder Cut de esta película, que vete a saber si el pietaje que no llega a la misma aún existe, pero que hicieran un corte de la película con la música de Coil que no llega a la Ey, pantalla. Y
1: este corte más violento, más sexual.
0: Exacto, exacto.
1: ¿Sabes qué acabo de recordar? Hacen referencia a Hellraiser en Cabin in the Woods. Uh -huh. <ríe> a la caja que ya ves que al final en el laboratorio pues como que tienen distintos artefactos, criaturas. Uh -huh. Eh, cuando van en el elevador los chicos, pasan uh -huh. por una habitación donde se ve un personaje, un facsimil de obviamente Pinkhead y la caja.
2: Uh -huh.
1: eh, se me hace, Kevin Cabin se me hace algo increíble uh -huh. en general. Uh -huh. O sea, es como un homenaje, más bien es, es una love letter al género uh -huh. por parte de alguien que pues, en efecto uh -huh. eh, se ha tomado muchas molestias para hablar de, del género. Okay, okay. pero bueno
0: bueno pues parte de la música de las primeras dos películas de Hellraiser es algo de lo que viene a nutrir como tal esta nueva película de 2022 que originalmente Ay. se dijo que sería como tal un remake de la primera. Es pues más, de no. hecho, esta película me parece que estuvo incluso en una especie de infierno de producción. Me imagino que los escándalos que terminan por destruir The Weinstein Company tienen algo que ver en ello. Pero bueno, es al final Hulu quien termina comprando el concepto de este remake, bueno, no remake, este reboot de Hellraiser. Y... Pues son quienes terminan por presentarlo y yo considero que es un es una especie, yo creo que sí es un regreso en forma bastante digno porque de entrada uh -huh. desde la cuarta película es la primera película que es concebida como una historia original de Hellraiser y uh -huh. algo que me gusta es que no es un remake de la primera Película. Es decir, no te está contando otra vez la historia de Kirsty, de Julia y de Frank.
1: Pero es muy paralela si lo piensas, eh, porque igual sí. esta, esta niña que es el protagonista, pues como que te da a entender lo mismo, ¿no? Como que es alguien hasteado de la vida y de lo que tiene como Frank.
2: Más y que... O no. Ajá.
1: Pues en general como que dices, bueno, pues esta morra obviamente pues era drogadicta, eh, uh -huh. como que toma malas elecciones en cuanto a parejas, o sea, uh -huh. que tiene su vida destrozada por ella misma y que incluso aunque le está ayudando el hermano y está tratando de que se levante, uh -huh, etcétera, uh -huh. como que ella no quiere, o sea, en el fondo no le gusta uh -huh. esta nueva dinámica en su vida, que uh -huh. pues le gusta autodestruirse. Uh -huh, uh -huh. Entonces yo creo que hasta ahí, cuando te plantean todo esto al principio, eh, quizá. Tenían algo bueno entre manos porque dices, bueno, pues en efecto es el tipo de persona como Frank uh -huh. que está tan hastiado de la vida y que ya ha probado todos los excesos. Se me hace interesante que sea una chica uh -huh. y que es alguien que no hacen ver guapa en ningún momento. eh uh -huh. Como que te da a entender, pues así se ve alguien que tiene problemas te, de sí. adicciones. O Ajá. sea, sí, sí, sí. no se cuida, no se no se baña uh -huh. Uh -huh. y por supuesto que ni se va a maquillar. Correcto. Entonces, ahí tienen algo bueno. Uno pensaría que ella va a abrir la caja porque ya está hastiada de la vida. Uh -huh. Y termina pasando que pues, la manipulan y todo termina siendo accidental e incidental. Uh -huh. Y es ahí donde se empieza a caer. Yo siento que el primer tercio, el primer tercio es un buen planteamiento. Uh -huh. Uh -huh. Y conforme avanzan los minutos va decayendo. Uh -huh. Y pues... También me parece un villano muy ridículo al final, esta especie de millonario, uh -huh. que pues evidentemente sabes a qué está tratando de remitir o referirse, ¿no? A figuras como pues, el dueño de Tesla.
0: Exacto, exacto. O,
1: ¿Cómo se llama? Mark Zuckerberg. O sea, ese tipo de es neomillonario cool.
0: Exacto, estos eh... Estos jóvenes que se hacen Ajá. ricos muy rápido y pareciera que muy fácil. Eh, sí, sí, efectivamente el, el villano, este personaje que tiene al principio en su poder eh, la caja, sí, parece remitirnos a eso. Yo considero que, igual, bueno, estoy de acuerdo, creo que llegado a cierto punto la historia se cae un poco. Pero hay un número de cambios interesantes, empezando por el hecho de que esta caja... Eh, que es bueno me gusta que es igualita a la de las películas originales pero es un poco más compleja aquí deciden Ajá, pues, eh,
1: hay varias configuraciones ah,
0: es que es más como un juego porque en sí es un juego en el cual tú tienes que ir pasando la caja para que la caja este pues digamos que vaya eligiendo a distintas personas Ajá. y tú las tienes que ir sacrificando en tu camino hasta hacer la configuración final y me gusta pues, eso de que incluso la caja tiene trampas, como todas estas ah, sí. cuchillas que salen y que están diseñadas para eso, para que conforme vas avanzando te corten.
1: ¿Qué crees? Que estas ondas de las configuraciones no son nuevas. eh? Uh -huh. Creo que ya lo mencionan en alguna de estas secuelas o en los cómics, uh -huh. que la caja tiene varias configuraciones, porque me acuerdo que hay una historia centrada en la configuración del lamento.
0: Oh, ya, ya. Uh -huh. Bueno, incluso en la segunda película cuando Kirsty vuelve a encontrarse con Pinhead, ella trata pues como de devolverlos al infierno sin caer en cuenta que ya está en el infierno, eh, resolviendo la caja y Pinhead la transforma precisamente en esta en este como diamante, uh -huh. que es muy parecido a, a Leviathan como para darle a entender, a ver, resuelve esto.
1: <ríe> sí, sí, sí.
0: Ajá. Este, me gusta por un lado eso que la caja es un poco más compleja que se siente como un juego. A ver, de alguna manera tú tienes que hacer que la caja vaya pasando de mano en mano Ajá. Para hasta que llegues a la última configuración, porque en ese momento se convierten en las esferas del dragón y puedes pedir un deseo, puedes pedir lo que oh, quieras. Por Dios, sí. <risa> Y hasta tan baja de las nubes como Shenlong o una cosa así.
1: Es <risa> malísimo, honestamente.
0: Eh, y bueno,
1: creo que es algo que está lleno de buenas intenciones. Eh, sí, pero una pésima realización.
0: Sí. Eh, debo decir que estos cenobites me gustan más que los de las secuelas. No me gustan tanto como los originales. Ya dijimos Tengo que, por qué. Sí,
1: yo siento que visualmente no terminan de pagar.
0: Uh -huh. eh, pero creo que... En sí, la película está bien filmada. La fotografía está bien. Creo que la caracterización de esta nueva Pinhead igual está, está bien. Creo que es de lo más rescatable de la película en sí. Habrá que ver cómo deciden explotarlo porque ya está confirmado que harán una secuela de, una de esto. Y quién sabe si vaya a estar centrada otra vez en esta misma chica o vayan a tratar de contar algo totalmente distinto. Pero... Yo, yo creo que si hemos de compararla con las secuelas de la 3 para adelante, bueno, tú no vas a estar de acuerdo, pero para mí es la mejor película de Hellraiser que se ha hecho desde la segunda.
1: No, <risa> no, de veras que no. Se me hace que estuvo muy desangelada, que tenían algo bueno, pero no terminó de pagar. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Se me hace una lástima porque en efecto... Sí te creo que al menos es la más, la Hellraiser más decente de los últimos 10 años.
0: Sin ningún problema, uh -huh. sin ningún problema. Y yo creo que más que nada también es regresar al hecho de que en esta película los Cenobites no son los villanos, sencillamente están sí, sí, allí sí. al margen. Exacto. Pues buscando dar este lo que... O están, como que aquí su intención sí es que la caja llegue a su configuración final y es de notar que a diferencia de lo que ocurre con Pinhead y los otros... En este caso, los Zenobats sí están empujando a la chica para que siga resolviéndola. Es decir, no van a permitir que nada más agarre y la tire. Que de es. hecho, el novio en varias ocasiones le dice es que desaste de esto, tíralo. Pero este, efectivamente, la chica, como no está lúcida la mayor parte del tiempo... Ajá, y
1: no es capaz de detenerse Ajá. a sí misma en nada. O sea, Ajá. te digo, ese se me hace un personaje bien planteado por lo mismo. Ajá. Porque, en efecto, tiene una personalidad adictiva. Sí. Y se va a aferrar a la tontería de turno uh -huh, uh -huh. te digo se me hace bien planteado y conforme pasan los minutos va decayendo pero bueno de nuevo yo creo que es una película que a mí me comprueba que tú vas llegando al infierno y está el tablero de empleados del mes y tienen que ser los enoitas <risa>
0: Algo así, algo así.
1: Ahora, porque insisto, o sea, velos, nada más van y hacen su chamba. No van a chingar a nadie que no tengan que hacer.
0: Bueno, o sea, insisto, es que aquí sí están como tal presionándola para que. Ajá, o pero sea, ya ves que. Básicamente al, ahí tiene la caja con el pico. Al novio del Sabes hermano? que tienes que picar a alguien. Nos va Ajá, a, no nos sí, importa sí, sí, sí. A quién, pero tú tienes que picar a alguien con ¿Ves? esto.
1: ¿Ves? <ríe> del mes. O sea, yo no me voy a, yo no voy a checar tarjetas hasta que. Terminas la última configuración, oye. Ajá. Y ya me quiero ir. <risa> que
0: dicho sea de paso, fíjate que yo considero que en sí en esta. Prácticamente toda la franquicia. Eh, tienen una representación del infierno muy interesante. Porque tú nunca ves un infierno lleno de fuego, lava y cosas así. Sino que es más como una mazmorra. Y parece ser un lugar bastante oscuro y frío así es uh -huh. eso, eso, eso me gusta por un lado por otro fíjate que en una de las tantas reseñas que me puse a escuchar de este reboot pues mencionan que este nuevo diseño de los cenobytes parece ser muy cercano a otra que será otro producto que también sé que es muy de tu interés que son precisamente las figuras de Tortured Souls
1: ah son increíbles uh -huh. en realidad nada más tengo tres uh -huh. y este bueno esas figuras son una colaboración entre McFarlane Toys y Clive Barker. Uh -huh. Y bueno, la primera wave, que fueron seis figuras, incluyen trozos de una novela corta uh -huh. acerca de su historia que escribió Clive Barker. Para leerla uh
0: -huh. Uh
1: -huh. necesitabas comprar todas las figuras. Creo que por ahí ya la editaron como tal. ¿Como un cómic? Este, no, 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 como un cómic no, pero es en noveleta.
0: Ah, ok, ok. Ajá. Yeah.
1: y posteriormente, o sea, esa es como que la historia de uh -huh. del origen de este de los Tortured Souls uh -huh. y la segunda web a mí se me hace la más interesante visualmente uh -huh. pero en realidad pues ya no tiene tanto background ya más bien es como que un despliegue visual uh -huh. de lo que podía hacer Todd McFarlane uh -huh. para... Recrear un concepto De Clive Barker okay, eh, okay. La segunda web es la que a mí más me gusta uh -huh. Pero pues Quizá en cuanto a historia es la más sosa eh, Realmente nunca me ha Terminado de quedar claro uh -huh. Si los Tortured Souls también son cenobitas Pero si buscas Pues muchos Artículos y demás eh, Pues sí, sí, los definen Como tales, también son cenobitas son habitantes de la misma dimensión, uh -huh. pero curiosamente, um, pues la historia de los Tortured Souls es algo más como un juego de poder, es como un Game of Thrones <risa> de esta dimensión habitada por, por ellos, por los Cenobitas al parecer.
0: Sería interesante que en algún momento alguna de estas películas, Hiciera como que ese crossover, ¿no? En donde vieras que en esta dimensión Más Ajá. allá de los Cenobitas hay otras criaturas como estas Que quizás no tienen una relación directa Pero allí viven y tienen como que ese mismo componente estético
1: No sé si en los cómics ya ah. hayan hecho eso Porque Ajá. déjame decirte que Con respecto a los cómics de Hellraiser
0: uh -huh.
1: Yo llegué a comprar tres o cuatro uh -huh. Y lo dejé de hacer porque honestamente con todo y lo mucho que me gusta
2: uh -huh.
1: Son malos Pero sobre todo creo que el mayor pecado de esos cómics Es que tenían unas portadas increíbles uh -huh. Las portadas eran buenísimas uh -huh. Pero los interiores uh
2: -huh.
1: Los interiores parecían hechos con plantilla o no sé o sea, honestamente no es por criticar, porque también son ese tipo de producto que no escribe y dibuja a un solo artista. Uh -huh. O sea, va cambiando. Entonces uh -huh. también es un arte muy irregular, uh -huh. pero pues no sé, uno, uno no espera un cambio tan drástico. Uh -huh. Yo creo que es como este caso de esas películas en VHS que... Luego veías en el videoclub y tenían unas portadas y unos carteles impresionantes. Uh -huh. y en realidad el contenido era malísimo porque <risa> pues luego compraban por lote los derechos de uh -huh. películas uh -huh. de serie B o uh -huh. de productoras extranjeras uh -huh. y para el mercado local pues redibujaban o rediseñaban los pósters precisamente uh -huh. para atraparte de esa manera. Y siento que los cómics de Hellraiser tenían mucho de eso. Y hablando de of Souls, regresando a Turtle of Souls más bien resulta que fue algo tan popular uh -huh. y de nuevo, toma en cuenta que esto no tenía una película o, o cómics en ese entonces para, uh -huh. para darle soporte e incluso si querías saber la historia, pues tenías que comprar toda la web uh
2: -huh.
1: pero resulta que tenían la intención de uh -huh. hacer una película animada uh -huh. y pues no estoy segura de qué haya pasado ahí porque creo que se llamaba o se iba a llamar Tortured Souls, Animae, no sé qué. Uh -huh. Y resulta que tiene ficha en Internet Movie Database, uh -huh. pero no hay nada. Resulta uh -huh. que, pues si tú buscas en su página de Wikipedia, en su página de fandom, pues nada más dice que la empezaron a mm, medio a platicar por uh -huh. ahí del 2004. Uh -huh. Y para el 2006 ya como que era un proyecto que había caído... En el olvido que ya nadie se estaba preocupando por saber si, si sí o si no. Pero pues aparentemente iba a ser una película animada. Y pues nunca nunca se concretó.
0: Ok. okay. Pero
1: me hubiera encantado ver eso. Y pues creo que tu producto muy cercano es esta película de Midnight Midtrain.
0: Ah, sí, sí. Con También es Cooper. una
1: historia de...
0: Sí, sí, escrita por... Bueno, Clive me Barker. parece que es un cuento de Clive Barker. No, él no tiene como tal, este bueno él no dirige, creo que no tiene gran relación con la película pero sí al momento de, de verla, sobre todo estas escenas en donde este asesino está utilizando eh, los vagones del tren y estos estas correas a donde la gente se agarra pues para colgar los cuerpos como si fuera este el, la cámara el, este, de alguna carnicería o de algún matadero, pues sí es una imagen muy reminiscente de, del trabajo de, de Clive Barker. Y, y creo que es una adaptación interesante y es una lástima que haya pasado tan desapercibida. Pero ya para ir terminando, ¿tú qué opinas? ¿Estos nuevos cenobites sí parecen figuras de Tortured Souls?
1: Yo creo que no. Ajá. Honestamente. Eh, bueno, es que también insisto, entre la primera Wave y la segunda... Uh -huh. Sí hay algo de diferencia. Uh -huh. Yo creo que la segunda wave sí se ve muy parecido a lo que eran los cenobitas originales, uh -huh. porque pues igual tienen elementos sadomasoquistas, fetichistas uh -huh. y mucho cuero negro. Uh -huh. Y la primera sí es un poco más escueta, digamos, porque en realidad son más bien criaturas desnudas.
2: Uh -huh.
1: O sea, yo creo que esta... Genera, nueva generación de Xenoblade se parecen a la primera web de Tortured Souls uh -huh. relativamente.
0: Tienes razón porque técnicamente están desnudos. Ajá. Ajá.
1: Y sí, los, la primera web de Tortured Souls sí se ven más, este, pues sí, tienen menos ropa, digamos, y los, la segunda web, pues sí, ya están más vestidos, hay medias de red, hay faldas de cuero, evidentemente, y pues... Uh -huh. Por eso me gusta más.
0: Ok, ok, uh -huh. bueno. También para. Y, por cierto,
1: Ajá. la película que te decía que era muy digna de. de Clive Barker no era Prince of Darkness, uh -huh. es Lord of Illusion.
0: Ah, okay, Ajá. ok. Bueno. Sí, sí, sí. Muy bien. Eh, también para ir terminando, ¿crees que algún día volvamos a ver a Doc Bradley como Pinkhead?
1: Quizá. Yo creo que igual y sí, pero. no era este el proyecto en el que iba a regresar. Uh -huh. Incluso aunque se lo hubieran sugerido, uh -huh. yo creo que tendrían que hacer un remake de la original. Uh -huh. Quizá ya ni siquiera se llama Hellraiser, que se llama The Hellbound Heart. Uh -huh. Yo creo que si hicieran un producto digno, uh -huh. quizá regresaría. Uh -huh. Pero lo veo muy lejano. O sea, insisto, si esta película salió como salió. Uh -huh y ya tienen planeado hacer otra, uh -huh. eh, lo veo muy complicado. No va a regresar.
0: Ok, ok. Sí, es muy curioso que parece haber un paralelismo entre lo que ocurre con Doc Bradley y Pinkhead, a lo que ocurre en su momento también con Robert Englund y Freddy, que pues son sus personajes entrañables, son los personajes que todo mundo quisiera verlos hacer. Y precisamente por eso nadie le presta atención a otras cosas que hacen. Aunado al hecho de que ambos pues en realidad no explotan la fama que obtienen de estos personajes para hacer buenas películas sino que parece que incluso voluntariamente se van a hacer pues un número de malas películas de hecho recuerdo que Doc Bradley está en alguna de las tantas secuelas de Wrong Turn y dices aquí es muy evidente que pues lo agarraron como villano nada más porque es Doc Bradley y creo que incluso llega a decir algunas de las frases icónicas de Pinkhead de la primera película
1: oh my god Ay, ¿sabes qué recordé? Estaba este programa malísimo que se llamaba Freddy's Nightmares.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Hay un par de historias que de, de esa onda que quizá eran rescatables, uh -huh. pero pues igual no era algo que tuviera grandes valores de producción. Y supongo que también la intención era que fuera una especie de host de terror, al estilo de Vampira, Mr. Lobo. Mm -hmm. Más bien, yo creo que en ese momento la tirada era que fuera algo así como el guardián de la cripta.
0: Exacto. Y exacto. que
1: hacía estos chistes bobos, llenos de juegos de palabras, punts, pues.
3: Ajá, ajá.
1: Entre historias y dices... ¡Ah! <risa> ya, más que creepy, es cringe.
0: Sí, y... Bueno, allí es importante recordar que también eh, Friday the 13th tuvo su propia serie eh, tipo antología. No sé cuál haya sido primero, pero... Ahí es otra cosa que le falta. Pinhead ya fue al espacio, pero no ha tenido su serie de antología. Ay Dios. <risa> También pudo hacer una especie de horror host que no habría, que quizá pudo haber sido interesante en donde te contaran las historias de personas que abren la configuración. Quizá no necesariamente ajá, se, ajá. se cruzan con Pinhead, pero sí con alguno de los otros Cenobites y sencillamente Pinhead está o gente contando que se las historias. En exacto, exacto. Sí,
1: sería un proyecto interesante, pero insisto, tendrías que tener mucho cuidado para manejarlo y que no caiga en este tono ridículo de Freddy's Nightmares.
0: Exacto, exacto.
1: Pero también lo veo muy complicado. Y ¿sabes qué? Para colmo veo que en mi mente sería el tipo de proyecto que recogería Sci-Fi Channel. Oh, Dios. <risa> y quedaría horrible porque Sci-Fi Channel. Claro. claro. Eh, o sea, nada más recuerda lo que le hizo a Highlander. Highlander.
0: <risa> bueno, hay que darnos de santos de que este reboot de Hellraiser Cayó en manos de Hulu y no en manos de Sci-Fi Channel. Oh, Habríamos visto una película muy muy distinta
1: y muy muy mala.
0: Hey. Pero bueno, es así que estamos llegando al final de esta emisión de Arena dedicada precisamente a. Hellraiser. Eh, si les gustó este programa, no dejen de compartirlo. Les recuerdo que todos los contenidos de Rotterdam Press están disponibles de manera gratuita en SoundCloud, pero también pueden escuchar lo más reciente en Spotify, iTunes, Tuning Radio, CastBox, iBox y otras tantas aplicaciones de podcast. Muchísimas gracias a mi Alarma por haberme acompañado en esta emisión. Se despide de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press, Erasmo. Hasta la próxima y feliz Halloween. Esto fue Arena. Te esperamos en una emisión más, aquí en Rotterdam Press Estás escuchando Rotterdam Press Radio como hecha en casa